1: No te creí y ahora dependo de tu amor. Duros momentos llegaron, pero todos fueron necesarios. Todo creía que tenía y no era así. Todo lo importante me faltaba y lo no entendí. Mi vida era tan superficial. Hasta que tu gloria me llega Jesús, dueño de mi
2: inspiración
1: de la mano, no me dejarás. Lo tengo todo contigo. Tú me has declarado tu amigo. Todo creía que tenía y no era así. Todo lo importante me faltaba y no entendí. Mi vida era tan superficial hasta que. ¡Gracias!
3: Muy buenos días, bienvenido, Dios les bendiga mucho, Re reciban un abrazo virtual de su pastora Yomairo Ortiz, estoy agradecida con el Señor en esta hermosa mañana que nos ha regalado donde hemos podido ver a, a nuestros familiares, compartir en este hermoso día, así que reciban también un saludo de mi esposo Luis Raúl Pacheco también, y pastor de nuestra Iglesia llama Pentecostal allá en la central. Un saludo a los hermanos, amigos, a todo el que se conecta. Esta mañana es una mañana especial y Dios va a ministrar nuestra vida de forma especial a través de, de ese video, ¿verdad? Con nuestro hermano José. Qué bonito es cuando el Señor llega a nuestras vidas y hace unos cambios tan significativos. Eh, nos convertimos en verdaderos adoradores. Así que en esta mañana reciban ¿verdad? Un, un saludo fuerte y que hoy recibas esa hermosa bendición que te ha llevado a conectarte. Y durante la mañana de hoy quiero compartir una palabra poderosa eh, bajo el tema, más ahora mis ojos te ven. Más ahora mis ojos te ven y la base bíblica se encuentra en el libro de Job capítulo 42 versículo 5 si tienes una Biblia me puedes acompañar a buscar ese hermoso versículo verdaderamente la palabra del Señor es nuestra guía es este libro maravilloso que Dios nos ha dejado para cada vez que tengamos cualquier situación o que queramos conocer a Dios leamos la Biblia y este libro de Job ¿Verdad? Se encuentra en el Antiguo Testamento. Job, capítulo 42, versículo 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia que dice, Amén. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Le voy a dar lectura nuevamente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te ven, gloria a Dios, aleluya Qué maravillosa eh, porción de la palabra Y te voy a invitar en estos momentos a que oremos, aleluya Para presentarnos delante del Señor eh, Y Dios ministre en eh, nuestras vidas de forma especial Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este amanecer. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado. Te pedimos, Dios mío, que en esta mañana, en este momento, Padre Amado, tú obras de forma especial en nuestra vida. Tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Que seamos edificados, Dios mío. Que cada persona que se conecta, Padre Amado, reciba, Señor, una palabra, Dios mío, que le ayude a permanecer en ti. Una palabra, Señor, que le ayude a conocerte más, mi Jesús, en tus manos estamos, Señor, aleluya. Que seamos ministrados, Dios mío. Oh Señor, gracias, mi Jesús. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra y por ser real en nuestra vida, mi Jesús. En tu nombre estamos, mi Dios. Amén, aleluya. Mas ahora mis ojos te ven. Sin duda alguna, poder observar es uno de los privilegios que el Señor nos ha dado. Aunque tal vez muchas vidas, ¿verdad? con el pasar del tiempo eh, tenemos que acudir ¿verdad? a los espejuelos eh, pero sin duda alguna es con un propósito para poder ver bien, para enfocar nuestra, nuestra visión y aunque tal vez muchos eh, desde su nacimiento no tienen ese privilegio de poder ver qué bueno es que tal vez puedan escuchar, que puedan tocar o sea que el Señor no se limitó en la forma en que podemos conocerle A través de los sentidos Podemos conocerle Pero el tema de hoy Va más allá de una visión física El tema de hoy eh, Compromete más eh, Nuestra vida Aleluya Dice, más ahora Mis ojos te ven Quiero decirte que Miles de millones De personas en este mundo Dicen que creen en Dios. Y un gran porcentaje de ellos aseguran conocerlo. Dicen que realmente ellos conocen a Dios, pero a ese Dios verdadero, a ese Dios de Israel, ellos dicen que lo conocen. Pero la gran pregunta es, si eso fuera cierto, ¿los conocerá Dios a ellos? Porque yo puedo decir que yo conozco a Dios, pero Dios los conocerá. Esa es una de las preguntas que en esta mañana me levanté yo reflexionando. Cada uno dice conocer a alguien. Por ejemplo, yo conozco a una persona pues porque tal vez me la presentaron o porque tal vez tuvo una comunicación directamente o un intercambio de palabras. Pero aún así yo puedo decir que yo conozco a esa persona, pero realmente no es cierto. O yo no puedo afirmar que esa persona me conoce a mí. Quiere decir que para yo conocer a una persona tiene que existir una profundidad, eh, tal vez tiempo, intercambio de palabras, ¿verdad? En este, cambio de experiencia. Hay mucha gente que dice que conoce a un artista famoso, X, Y, pero necesariamente ese artista no los conoce a ellos. Y eso es de lo que realmente queremos hablar en esta mañana, porque cuando usted dice conozco a Dios, eso también quiere decir que Dios lo conoce a usted. Pero, ¿qué es eso de conocer a Dios? Sin duda alguna, ¿verdad? Cuando nosotros leemos esta porción que se encuentra en el libro de Job, capítulo 42 y versículo 5, verdaderamente nos remonta a esa gran pregunta. ¿Realmente conocemos a Dios? Sin duda alguna, el libro de Job eh, es una palabra que confronta a aquel que dice conocer al Señor. En esta porción, ¿verdad? Él dice: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que desde que usted comienza a leer el libro de Job hasta que llega ya a este último capítulo, sin duda alguna, Job no es el mismo. Hubo un cambio. Y ese cambio se da cuando él verdaderamente conoce al Dios que lo creó. Entonces, así pasa con muchas personas hoy en día. Eh, muchas personas dicen conocer a Dios y lo expresan a través de las redes sociales. Públicamente dicen que son hijos de Dios. Ellos dicen que le adoran, eh, que le alaban, que cantan, que viven según la Biblia, que la saben otros dicen que van a la iglesia, otros incluso eh, dieman, ofrendan, otros ayudan en servicio comunitario, pero en la verdad muchas veces no conocen quién es Dios. Así que en esta porción, aunque comienza que él no conocía básicamente quién era Dios, hay una gran diferencia, que Dios sí conocía quién era Job, Dios conocía el corazón de Job, y es por eso que en el libro de Job, capítulo 2, versículo 3, le dice Dios, ¿verdad? A, a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay como otro él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal. Job era una persona íntegra y Dios lo conocía. Dios nos conoce. Él nos conoce por dentro, por fuera. Él sabe cómo nosotros somos, nuestras intenciones del corazón. Él las conoce. Sin duda alguna, Dios nos conoce. Pero el hecho que Dios nos conozca muchas veces no quiere decir que yo conozca a Dios. Porque tal vez no le he dado el espacio de ver a Dios en mi vida. Y eso fue lo que ocurrió con Job. Job sí era una persona que amaba a Dios, pero no sabía cuál era el límite de servir al Señor. Y ese límite lo conoció a través de muchas experiencias con él. Y ese límite tú y yo lo podemos conocer, porque tal vez leemos y decimos, Job sufrió demasiado. Fueron muchos los momentos de angustia que vivió, pero quiero decirte que ese momento de angustia fue lo que, Dios utilizó, lo que Dios utilizó para que Job conociera a Dios, conociera quién era el que le podía solucionar sus problemas, para que pudiera ver el Dios que le servía. Así que sin duda alguna hay muchas enseñanzas en este libro de Job y hoy yo quiero compartir seis puntos muy importantes que en la vida tuya y en la mía deben de estar presentes con respecto a este versículo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el primer punto que quiero enfatizar en esta mañana es, los que conocen a Dios lo pueden ver. Los que conocen a Dios lo pueden ver. Dios se le aparece al hombre, pero tienes la capacidad de ver a Dios en tu vida. Sin duda alguna, Dios siempre se le va a revelar al hombre de una forma especial. Pero somos lo, nosotros los que tenemos que captar la atención a Él, mirarlo a Él, escoger mirar a Dios. Por lo tanto, Dios se le apareció a Abraham y fue Abraham que hizo una acción. Luego de, de que vio a Dios, edificó un altar. Donde se le había aparecido. ¿Ha visto usted a Dios? Dios se le puede ver de muchas formas. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Yo quiero que tú pienses en ese momento. Porque cuando Dios se revela tu vida, tú analizas tu vida y tú decides escoger a Cristo. ¿Cómo fue que Dios te llamó a pertenecer al ejército del Señor? Yo no sé dónde tú estabas. Tal vez lo más seguro fue en el lecho de muerte. Tal vez lo más seguro fue cuando tuviste una pérdida. Que conociste al Señor. Lo más seguro fue eh, en un momento donde lo tenías todo. Lo perdiste y ahí conociste a Dios. Yo no sé qué mecanismo Dios utilizó para que tú lo veas. Pero sin duda alguna Dios te está viendo. Y Él quiere que tú lo veas a Él. Todo aquel que conoce a Dios puede verlo. Y eso implica que la vida va a cambiar. Por lo tanto yo pude ver a mi Dios mi vida cambió una vida que sin sentido tornó un giro diferente y puedo ver cómo Dios muestra su amor a través del día a día así que es importante que aquel que dice que conoce a Dios lo puede ver en su vida a diario otro punto muy importante que quiero descatar es destacar es que los que conocen a Dios lo temen pero este temor no es un temor de miedo. Nosotros no nos podemos acercar al Señor por miedo. Ahora mismo en Puerto Rico comenzó nuevamente a temblar la tierra. Siempre ha temblado, pero se sienten mayormente, ¿verdad? Dependiendo de la profundidad. Entonces, pueden decir, voy a adorar a Dios ahora por miedo. No, yo no puedo adorar a Dios porque me diagnosticaron una enfermedad yo no puedo adorar a Dios porque perdí mi hijo porque tengo problemas ¿no? yo adoro a Dios porque yo le amo porque tengo una preocupación de no fallarle porque soy agradecida por lo tanto todo aquel que conoce a Dios debe de temerlo con respeto reconociendo que Él es el Todopoderoso quiero decirte que en el libro de Éxodo se registra una historia muy hermosa. Es la de Moisés. Y, y Moisés. Dios se le reveló de forma especial. Y se le apareció por medio. De un fuego en una zarza. Y él vio que la zarza ardía en fuego. Y que no se consumía. Él vio algo diferente. Entonces. Cuando fue en busca de qué era lo que pasaba, escuchó la voz de Dios, que le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Es que cuando nos acercamos al Señor, debemos de acercarnos con responsabilidad de que el Dios que le estamos sirviendo es un Dios de poder, es un Dios que puede transformar las cosas, es un Dios de santidad. E inmediatamente escuchó esa voz que le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Cubrió su rostro. Tuvo miedo de mirar a Dios, pero este miedo es un miedo de, de, de responsabilidad, de entender que el que estaba allí era el que le dio la vida. ¿Tiene usted temor a Dios? ¿Le preocupa fallarle a Dios? Sin duda alguna, en mí como cristiana, desde que conocí al Señor, eh, no está en mi mente fallarle, sino más bien acercarme más a Él en humildad, buscar su rostro cada día. Quiere decir que los que conocen a Dios, le temen. Otro aspecto que es importante, cuando tú dices que conoces al Señor, tú lo amas, y lo alabas en todo tiempo. Es fácil alabar a Dios cuando las cosas están bien. Oye, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando andan mal, no se nos puede ir el gozo. No se nos puede ir. Ahí es donde probamos verdaderamente en quién estamos confiando. A Dios se le alaba en medio de la prueba alabar a Dios en medio de las pruebas es un reflejo de una fe madura y sólida en el Señor, en medio de las pruebas que tú puedes demostrar en quién tú crees porque creer en Dios es esperar en que Él obre en nuestras vidas aleluya, cuán importante es nosotros adorarlo todo tiempo en medio de nuestra alabanza el Dios que conocemos no puede vivir sin adorarse yo tengo que adorarlo y yo puedo adorar al Señor a través de mi voz, yo puedo adorar al Señor cantándole, tocando instrumentos, yo puedo adorar al Señor en comunión con su palabra, en comunión con mis hermanos de la fe. Yo puedo adorar a Dios a través de mi testimonio. Es que una adoración al Señor debe de ser 24-7. No necesariamente, no necesariamente el yo asistir a un templo. Eso es, ya adoré al Señor. Es parte el congregarse. Es parte de uno llegar y disfrutar eh, todos juntos del Señor. Pero estando también en tu casa, en intimidad, también tú puedes adorar al Señor. Todo lo que hacemos nosotros es Adorar al Señor cada día Porque lo amamos eh, Cuán importante es verdad y, y recuerda ahora a Pablo Cuántas veces Pablo no salía a predicar La palabra del Señor Oye representó En su vida llegaron Muchas situaciones difíciles Acusaciones falsas Dolores Persecución Llegó a su vida angustia ¿Cuántas veces no estuvo preso? Sin embargo, siempre estuvo dando testimonio de quién era que lo había llamado. Y en ninguna de sus cartas se le ve quejándose de su sufrimiento o de su aparente derrota. En todo momento se le ve diciendo que Dios está con él, que no importa el momento... Él tiene que alabar al Señor. Y ese es el reflejo de una vida, de un ser que ama al Señor. Que en medio de la prueba, en medio de la situación, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo, adoramos al Señor. ¿Eres tú un verdadero adorador? No sé cuál es la razón, ¿verdad? Por la cual muchas veces te sientes en una prisión. Sí, porque muchas veces pensamos. Que hay personas que para sentirse en una prisión tiene que ser una prisión física. No, hermano. Yo quiero decirte que hay prisiones que no tienen rejas. Y sin embargo, esa prisión te ahoga, te inmoviliza. Oye, nos restringen nuestra libertad. La prisión del alcohol, la prisión de la violencia, la prisión de la desobediencia, la, la prisión del chisme. Oye, déjame decirte que esa prisión te ata. Oye, la prisión del desprecio. ¿Cuánta gente no desprecia a otros? Eh, el ignorar, hermano, eso es una prisión. Y tenemos que ser libres de esas prisiones. Oye, la actitud con la que tú te enfrentas en la vida va a determinar si tú eres libre o eres esclavo. Oye, es momento de alcanzar La libertad en Cristo Y esa libertad se alcanza a través de la verdad Oye, que la verdad sea Tu baluarte en la vida, aleluya Cuán importante es Crecer en estos tiempos de crisis Dios te está llamando A ti y a mí a crecer Y yo puedo crecer solamente Cuando estoy pasando por el desierto ¿Cómo está tu desierto? ¿Cómo te sientes en la prisión? Aleluya Oye, Pablo estaba preso, pero en medio de tanto azote que había recibido, en medio de, de tanta situación, hermano, porque hoy en día vemos las cárceles, casi hoteles, oye, pero la cárcel que estaba pasando, Pedro, era una cárcel que sabrá Dios cuántos ratones le estaban pasando, qué comida recibía, pensemos en eso, era básicamente un calabozo, entonces, yo pienso, oye, cuán sólida fue su fe en medio de esta situación. Y en vez de ponerse a negar a Cristo, a decirle al Señor, ¿por qué estás permitiendo que yo pase por esta prueba? Él solamente adoró al Señor, le alabó, empezó a cantar. Es que cuando tú cantas, cuando tú alabas al Señor, algo tiene que pasar, hermano. Y esas cadenas, mire, hermano, se rompieron, desciende la bendición del Señor en tu vida. No es momento de callar, es momento de alabar al Señor. Donde quiera que tú estés, alaba al Señor y dile: El Señor está conmigo. No dejes que te paralice el momento, no dejes que te paralice la enfermedad, no dejes que te paralice la situación económica, hermano. Dios está contigo, aleluya. El Dios de Israel, el Dios, aleluya, que pelea la batalla, está contigo, está conmigo no hay por qué temer, aleluya solamente tenemos la alternativa ora, alaba al Señor, que cada día tengas una alabanza fresca en tus labios, aleluya no dejes que las circunstancias interfieran con tu comunión con Dios, no es momento de dar un paso atrás, no es momento de detenerse es momento de mirar al soberano, aleluya es momento de decir, aleluya Ahora mis ojos te ven, gloria a Jesús, porque es el momento de la situación que es que vemos la mano del Señor obrando. Déjame decirte que en medio de las pruebas es donde suceden milagros inesperados, aleluya. En medio de las pruebas suceden milagros inesperados, yo siento la gloria del Señor, aleluya. Deja que el Espíritu Santo obre en tu dolor, Él es el único que puede trabajar con ese dolor, tu cárcel puede ser de máxima seguridad y tus muros impenetra, impenetrables. Pero yo quiero re, que tú recuerdes que el poder de Dios derrumba los muros, los muros. El poder de Dios destruye, aleluya, y penetra. Aunque tu cárcel tú digas que es de máxima seguridad, aleluya. Hay personas que viven atrapados eh, eh, en, en situaciones que no han podido perdonar. Hermano, yo te voy a dar un consejo. Perdona. Es momento de que tú perdones para que tú te liberes. El Señor Jesús sufrió mucho. Y la palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue una palabra de liberación. El perdón trae en tu vida paz. Aleluya. Dale oportunidad de perdonarte. Date esa oportunidad. Aleluya. Y no importa. Si tu voz no es hermosa, si no tienes un canto, eh, hermano, para grabar mil discos, aleluya. Pero ¿sabes qué? Dios anhela escuchar esa voz que te dio. Dios anhela escucharte. Comienza hoy a darle tu mejor alabanza al Señor. Comienza a darle hoy tu mejor adoración al Señor. Y verás cómo ese poder del Espíritu Santo va a fluir en tu vida. Obrando en milagros en tu vida diaria. Y vas a ver cómo la aflicción, aleluya, va a tener un oasis en el Señor. Vas a ver cómo esa aflicción se va a detener. Gloria a Jesús. Por lo tanto, todo aquel, aleluya, que dice que conoce al Señor, lo ama y lo alaba. Aleluya, en todo tiempo. Ama y adora al Señor. El que conoce al Señor, también no se aparta de Él. Porque es que encuentra todos los beneficios del Señor. Aleluya. Daniel, cuando supo que el edicto de rey había sido firmado, que indicaba que como castigo, que todo aquel que adorara o a dioses o a hombres, fuera de rey, iba a pasar, iba a ser echado al foso de los leones. Oye, ese momento fue un momento de tensión. Porque yo te aseguro a ti y a mí que si nos dijeran, si adoras a tu Dios, te voy a echar en el foso de los leones. Te voy a echar en un lago donde lo que hay son caimanes. Oye, empezamos a sudar. ¿Qué tú harías? Seamos como Daniel. Seamos como Daniel. Él no le importó. Él continuó con su rutina diaria de adorar a Dios y de conectarse con el Señor. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Primero que nada. Se levantó, entró a su habitación y abrió esas ventanas que daban hacia Jerusalén, aleluya y, lo, y oró al Señor tres veces al día y si usted tiene que orar al Señor no tan solamente tres veces al día ore al Señor todo el tiempo porque Él está dispuesto a escuchar tu oración y cuando finalmente fue acusado frente al Rey por desobediencia oye cómo Dios lo libró ese león no le pudo hacer daño porque fue obediente a lo que había creído, fue obediente al Señor, no se apartó de él, aleluya. Y en esta mañana yo te digo que aunque el león te esté rodeando, aunque el león, aleluya, que es Satanás, quiera atentar contra tu vida, quiere robarte lo más que tú amas, quiere afectar a tu familia, quiere quebrantarte en tu enfermedad, yo te digo, aleluya, confía en el Señor. Ese león no se te podrá acercar, porque el león de Judá está contigo, aquel que pelea por ti está contigo, está conmigo, es momento de mantenernos en oración, aleluya, tú quieres ver grandes cosas en tu vida. No te apartes del Señor, aleluya. Él es el que pelea por nosotros. Mantén esa comunicación con Dios a diario, aleluya. Hoy es tiempo de leer la Biblia. Hoy es tiempo de regresar, aleluya, a esos momentos de oración. Levantarse de madrugada, aleluya, y orar. Es momento de estar preparados, aleluya, para hacer la voluntad del Señor. Oh, gloria a Jesús. Porque aquel que conoce a Dios... Le obedecen todos. Aleluya. Cuán importante es nosotros obedecer al Señor. Es mejor obedecer. Hermano, hay tantas bendiciones que trae la obediencia. El llamado de Abraham es un ejemplo de un hombre que obedece. Abraham no empezó a evaluar. No, Señor, yo estoy ahora cómodo. Yo tengo todo aquí. ¿Para qué me voy a mover a otro lugar? No, sencillamente él dijo, yo te voy a obedecer. Y recibió las bendiciones hermosas. Vemos a un Pablo. Un Pablo que dice que conocía al Señor. Pero su verdadero, su verdadero encuentro fue hacia Damasco cuando él se dirigía. Y una vez conoció a Dios, hermano. Su vida fue transformada. Pudo decir, ahora es que yo te veo de oídas te había oído pero ahora es que yo te veo ahora es que puedo ver cuán real tú eres, ahora es que puedo ver tu amor en mí, tu perdón en mí, puedes tú decir eso, aleluya cuando Dios te llamó, aceptaste ese llamado, le estás obedeciendo sin cuestionamiento otro ejemplo lo vemos en María, la madre de Jesús Oye una joven y Dios le escogió con un propósito ella no empezó a decirle, no, Señor, yo no quiero. Ese no, esos no son mis planes. Oye, qué bueno es estar conectado con los planes del Señor, aleluya. Es importante entender cuál es el plan de Dios en mi vida. ¿Estaré yo cumpliendo con lo que Dios me está llamando? ¿O estoy detenida? Dios a ti te ha llamado con un propósito, aleluya. Es momento de que tú empieces a entrar en, en el trabajo, aleluya, que Dios tiene para tu vida. Y tú verás cómo Dios te va a bendecir, solamente seamos obedientes, aleluya, en la medida que leemos la palabra, que oramos, que nos conectamos con el Señor, vamos a entender ese propósito del Señor en tu vida, en mi vida, aleluya. Hay muchos ejemplos de la vida de hombres que obedecieron a Dios y sus vidas fueron cambiadas y hoy en día Dios está buscando un pueblo obediente, un pueblo obediente a su voz que confía en el Señor, aleluya. Tú y yo somos ese pueblo que obedece al Señor en medio de las circunstancia Y vemos la poderosa mano del Señor. Si tú dices conocer a Dios, tienes que poner la confianza en Él. Todo el que conoce a Dios pone su confianza en Él, aleluya. Mi confianza está en el Señor, yo confío en Él, Él no te ha de fallar, aleluya. Los amigos de Daniel conocieron a, a Dios porque pusieron su confianza en él. Ellos se negaron a adorar esa estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Dice la palabra del Señor y la voy a leer que dice en Daniel 4. Aleluya, 16 al 18, se lo que dice. Sadrán, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego al diente, y de tu mano Dios nos librará pero si no lo hace haz de saber oh rey que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado podrás tú decir esas palabras en este tiempo podrás tú decir aleluya no voy a desobedecer al Señor aleluya solo voy a adorarle a Él mi confianza está en el Señor y si tengo que morir muero por la causa de Cristo estarás tú en ese caminar aleluya el ser cristiano es de personas valientes el ser cristiano es de personas que han decidido hacer la diferencia en este mundo porque saben que este mundo no es nuestro que hay una promesa, que hay una esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Estás tú dispuesto a marcar la diferencia? A decir, no, este mundo no va a dominarme a mí. A mí, aleluya, el Espíritu Santo que esté en mí es el que me va a ayudar y me va a levantar día a día. A mayor conocimiento de Dios que tú tengas, mayor va a ser tu confianza en Dios. Es por eso que hay que leer la Biblia. Es por eso que hay que orar. Es por eso, aleluya, que tenemos que buscar experiencias con el Señor. Es necesario que tengamos mayor conocimiento del Señor. Y a mayor confianza en Él, mayor será tu fe. Dios quiere que tu fe aumente día a día. Si tu fe aumenta, estás cerca del Señor, aleluya. El Espíritu Santo. Cada día te va a revelar quién es Dios, quién es aquel poderoso que te llamó, aleluya. Busca cada día más y más el nombre del Señor, aleluya. Mientras más lo busques, mayor te será tu conocimiento. Estos tres jóvenes y aún Daniel, aleluya, conocían a Dios y sabía que Dios lo iba a librar tanto del horno de fuego como del pozo de los leones, aleluya como del foso de los leones yo no sé, aleluya de qué Dios te está librando en este momento, pero créelo que Dios, aleluya, está librando grandes batallas por ti, por los tuyos, aleluya por eso es que cada día, aleluya, nosotros tenemos que confiar en el Señor, aleluya, de que Él va a obrar de forma sobrenatural, no le pongamos límites a nuestro Señor, no le pongas límites a Él, deja que Él obre, aleluya, porque en los momentos de aflicción, recuerda esto hermano, el cuarto hombre, Siempre está listo para actuar, aleluya, ese cuarto hombre se llama Jesús y quiere llegar en el momento en que tú dices no puedo más, ahí es que llega él. Estos tres jóvenes, cuando estaban en ese horno de fuego, se les apareció, aleluya, ese ser maravilloso. Yo no sé si en medio de tu problema, en medio de la situación, tú puedes ver ese cuarto hombre, aleluya, yo puedo ver ese cuarto hombre en mi vida. Ese cuarto hombre está listo para actuar a tu favor, dale la oportunidad, aleluya. No te detengas. A veces, muchas veces somos necios, somos ignorantes, aleluya. Porque en medio de la situación le preguntamos a Dios con enojo. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? Oye, no un momento. No es momento de que empieces a cuestionar al Señor. Es momento que empieces a entender que esa prueba, que esa situación te va a llevar a Dios. Te va a afinar en la fe en Dios. Dios pudo haber evitado que José fuera metido a la cárcel y fuera vendido por sus hermanos. Él lo pudo haber evitado. Dios pudo haber evitado que Pablo naufragara tres veces, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque él tenía un propósito y era que ellos tuvieran intimidad con Dios y una profunda fe. Dios pudo haber permitido que Jonás muriera, pero no. Él permitió que aquel gran pez, mira, lo cogiera y permaneciera allí tres orando, es que tenemos que entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas la actitud de Job sin duda alguna cambió a lo largo que usted lee el libro de Job cambió aun cuando su situación era igual, los problemas nos obligan a poner los ojos en Dios aquel que ha conocido al Señor y tiene problemas, no pone, lo, no pone su mirada en el problema Aquel que cree en Dios pone su mirada en Dios. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En el no puedo? ¿En el tengo miedo? No, hermano, basta ya. Es momento de poner tu mirada en el Dios Todopoderoso. En aquel que puede obrar. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. ¿Podrás tú decir de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven aleluya porque Job ve distinto a Dios porque a, ahora se le había revelado finalmente él lo conocía pero no sabía sus límites es importante que conozcamos cómo es Dios aleluya ya yo terminé gloria a Jesús pero yo quiero que tú pienses que conocer a Dios va más allá aleluya de lo que yo pienso de lo que yo sé conocer a Dios es buscar su rostro es depender de él aleluya es confiar en él en que él es el que cada día libera mi vida aleluya lo podrás experimentar yo te invito a gloria a Jesús a que le des la oportunidad al Señor hay veces que nos olvidamos pero él lo puede hacer aleluya Dios es maravilloso Aleluya Yo quiero escuchar ese testimonio Donde Dios te ha librado Yo quiero escuchar ese testimonio Donde Dios te ha sanado Pero tienes que darle la oportunidad a él Aleluya Vamos a orar Gloria a Jesús Ahí donde tú estás Aleluya Si tú quieres aceptar al Señor Esta es la mejor forma No necesitas un público Solamente necesitas al Dios poderoso Y Él está contigo Aleluya Y si quieres Aleluya Tienes una dolencia Pon tu mano Aleluya El que tú le crees Está contigo en la habitación En tu casa oh gloria a Dios Está conmigo Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque día a día tú nos muestras tu amor. Permite, Señor, aleluya, que nuestra fe aumente en ti, que nuestra confianza, Señor, que nuestra alabanza sea una continua y nueva cada mañana oh Señor en estos momentos yo te presento esa vida que quieren hacer un pacto contigo nuevo, oh Señor escribe su nombre en el libro de la vida Señor, oh Dios mío hoy se arrepienten del pecado, hoy se arrepienten de su vida sin ti Señor márcalos Padre amado séllalos con tu Espíritu Santo en estos momentos Padre amado sé tu guía Señor y aquel pueblo Padre amado que ha entregado tu corazón Señor su corazón a ti Padre amado oh Señor renueva su fuerza que cada día puedan acercarse más a ti, Padre amado. En tus manos estamos, Señor. Aleluya. Oh, que puedan decir ahora es que te conozco, Señor. Y como te conozco, no te suelto, mi Dios. Sánale, Señor. Problemas económicos en tus manos están. Oh, Señor. Problemas familiares. Restaura matrimonio, Dios en tus manos están Señor gracias Dios, aleluya, gracias mi Jesús oh mi alma te alaba Señor gracias, aleluya oh el Dios que tuyo le servimos un Dios maravilloso muchas gracias aleluya por estar ahí con nosotros amén. les esperamos aleluya, pronto esto va a terminar ya hermano esa es nuestra confianza santo es el nombre amén. del Señor amén.
4: tenemos con nosotros varias, varias personas que se conectaron yo voy a amén, sí conectados por ahí Joel Maldonado, Araceli Giraldo eh, Roberto Martínez estuvo conectado con nosotros Luz María Chévere, Wanda Santiago Elisa Rivera, mi madre también estuvo conectada Ariel Pacheco en un momento se conectó Gelson Balán Ada, Ada Santiago también se conectó con nosotros Laura Chan también de México se conectó con nosotros Lorna López Ricardo Javier Tín eh, Olga Ortiz Pastrana, tu tía también se conecta Gloria con nosotros. Gloria a Dios. Saida Pastor también se conectó con nosotros. Saludos, Saida. Amén. Eh, Márquez Semaní, hermana Marisol, desde allá de México, también está conectada con nosotros. Miguel Agosto, de allá de Bayamón, también está conectado con nosotros. Amén. Karen Navarro, también se conecta con nosotros. También diga Karen. Roberto Martínez, de Estados Unidos, también se conecta con nosotros. Amén. Eh, Salvador Rivera, amén. También se Medianos. conecta con nosotros. Yaixa, amén. También se conecta con nosotros. Aleluya. Hay muchos más. Este, también creo que estuvo por ahí conectadita Vitalia eh, Pastrana, amén. También la vi por ahí conectada. Así que reciban todos un saludo especial, amén. Y gracias, verdad, por estar, eh, verdad, conectados con nosotros, escuchando palabras de esperanza para cada uno verdad de los que nos encontramos aquí escuchando esta transmisión y Dios bendiga a nuestra hermana y por dejarse usar para la gloria y honra del Señor. Amén.
3: Amén. Así es. Antes de ya finalizar, ¿verdad? Queremos eh, darle las gracias a cada hermano, cada amigo y saludar de forma especial a nuestros hermanos de la fe, ¿verdad? Eh, de la alianza. Aleluya. Allí en México reciban un saludo. Eh, a las damas también en especial que yo sé que están celebrando, Dios mío, su convención. Aunque tal vez este año algo diferente, ¿verdad? Pero seguimos adorando al Señor. Eh, reciban un saludo, un abrazo virtual, les amo. También a cada una de las hermanas, ¿verdad? Y hermanos de la Alianza en la República Dominicana también reciban, que yo sé que Dios está con nosotros en este proceso. Y aquí en Puerto Rico no puede faltar, aleluya, a cada una de nuestras iglesias también reciban un abrazo. Les amamos en el Señor a cada uno. Y por supuesto, deseosa ya de compartir con mis hermanos de la iglesia se llama Pentecostal. Les amo. Mucho, les extraño, yo sé que también, ¿verdad?, nos extrañamos esos momentitos, pero hermano, aleluya, Dios está en control, aleluya, sigamos hacia adelante, Dios les bendiga mucho. No sé si Raúl tiene unas últimas palabras. Eh,
4: Amén, este, nada, pues Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Eh, gracias por conectarse, saludos, eh, me comparto las palabras, ¿verdad?, de mi amada esposa, eh, ¿verdad?, de... de a nuestra congregación, a nuestros hermanos de la iglesia, amén, siempre pues es un gusto cuando los vemos, cuando nos, nos encontramos y compartimos de las ricas bendiciones del Señor, pero verdad, a raíz de estas situaciones pues estamos, tenemos que estar en esta cuarentena, Así que, pero ya prontito, ¿verdad? Cuando volvamos a reunirnos, yo sé que va a ser de bendición. Y entonces invitamos a aquellos amigos, ¿verdad? Y vecinos de allí, de la comunidad de la Central, que yo sé que muchos de ellos pues, ven esta transmisión, a que se, se ¿verdad? nos visiten allá al templo cuando comencemos nuevamente a, a nuestro culto con regular, regularidad. Así que esto, ¿verdad? Pues no va a ser para toda la vida. Eh, esto, es, esto es, ¿verdad?, una, una plataforma para cuando llegue ese día que ya estemos ¿verdad? reunidos nuevamente en nuestra congregación, pues puedas compartir de las ricas bendiciones del Señor con nosotros. Así que nos despedimos. Amén. Muchas gracias por su atención y Dios le bendiga. Le bendiga.
1: No te creí y ahora dependo de tu amor Duros momentos llegaron Pero todos fueron necesarios Todo creía que tenía y no era así Todo lo importante me faltaba y lo entendí Mi vida era tan superficial que tu gloria me llega, Jesús, dueño de mi inspiración. La mano no me dejarás lo tengo todo contigo tú me has declarado tu amigo todo creía que tenía y no era así todo lo importante me faltaba y no entendí mi vida era tan superficial hasta que tú
0: programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo.